doorway to Mexico, the cooking lesson episode. In today's podcast, we're invited into the busy kitchen of one of our favorite Mexican restaurants. Join us as the owner teaches us how to make their secret family recipe for homemade guacamole. Y bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Hola, Patricia. Sí, hola Patricia. Muchas gracias por compartir su receta con nosotros. Ustedes ya conocen a mi abuela. Uh -huh. Ella es la que puso este restaurante. De hecho, ella se molestó un poco cuando le dije que mostraría sus recetas del guacamole, ya que ella es un poco celosa para mostrar sus recetas. Ah. Mi abuela es una gran mujer que ha visto crecer este restaurante con el día a día. Entonces, ella es muy cuidadosa con sus recetas y no le gusta compartirlas. Sí, claro, entiendo. Por favor, dígale que estamos muy agradecidos. Igual, no creo que se acuerde lo que le mencioné, ya que como es una persona ya grande, se le olvidan las cosas, menos sus recetas. <risa> sí, me imagino. Bueno, dejémonos de hablar y vamos con los ingredientes. Esta receta mi abuelita me la enseñó cuando yo tenía como ocho años. Y ha ido de generación en generación. ¡Qué padre! Uh -huh. ¿Sabían ustedes que cuando comen guacamole, en realidad se están comiendo un pedacito de mi México? Oh, sí, sí. Uh -huh, sí, es cierto. Nuestros antepasados, los aztecas, ya usaban esta receta del guacamole y usaban solamente cuatro ingredientes, que era el aguacate, cebolla, jitomate y chilito. Mm, ¡Órale! La receta de mi abuela varía un poco a la de nuestros antepasados los aztecas, ya que nosotros le ponemos un toque especial. Muy bien. Nuestro primer ingrediente para el guacamole es un aguacate. Vamos a buscar un aguacate maduro, que esté término medio, que no esté ni muy maduro ni muy verde. Lo tenemos que sentir al palparlo, se siente la suavidad del aguacate. A ver. Uh -huh. Vamos a proceder a partir el aguacate exactamente a la mitad. Le retiramos la, el hueso, le quitamos la cáscara. Vean el color del aguacate. ¡Uh, qué bonito! Uh -huh. Voy a partir otro aguacate para mostrarles cómo se retira el hueso. Partimos el aguacate por la mitad y con un cuchillo le damos un golpe al hueso. Y así, de esa manera, retiramos el hueso del aguacate. Ah, así le hago yo también. No vamos a, a tirar el hueso del aguacate porque ese nos va a servir. 
es un truco que me enseñó mi abuela para que de esa manera el guacamole no pierda su color verde y se torne un color café al pasar unos minutos de que se hizo. ¡Ah, muy bien! Sí, qué buen truco. Me choca que siempre se ponga todo el café tan rápido. Si su guacamole se le pone café, no pasa nada. Con una cuchara le retiramos la capita de encima, todo lo cafecito que, que haya, y el guacamole sigue quedando perfectamente bien con su mismo sabor y no se echó a perder siempre y cuando esté dentro de las 24 horas en que se preparó. Mm, eso es bueno saberlo. Nuestros antepasados, los aztecas, para hacer un guacamole utilizaban un molde que se llama molcajete. Es hecho de piedra o de barro, pero pues ya en la actualidad yo lo hago con cualquier traste hondo que tengo en casa. Sí, creo que tenemos un molcajete en la casa que solo se está llenando de polvo. Deberíamos usarlo más seguido. Sí. Ya tenemos los cuatro ingredientes para nuestro guacamole que es el aguacate, el jitomate, el chile y la cebolla. Ahora vamos a utilizar una jícara para hacer ahí nuestro guacamole. Ok, muy bien. Ya que tenemos nuestros cuatro ingredientes listos, en una tabla de picar vamos a picar el jitomate finamente picado, la cebolla de la misma manera y el chile igual. Ya que tenemos nuestro jitomatre, nuestro chile y nuestra cebolla picaditos, lo vamos a echar en la jícara y vamos a revolverlo juntamente con el aguacate. El aguacate no lo vamos a picar con el cuchillo. El aguacate se va a ir incorporando con la cuchara y el movimiento que nosotros le demos. Muy bien. Hasta ahorita es muy sencillo. Este platillo o esta receta que les acabo de compartir es bastante sencilla. Muchas personas opcionalmente les gusta con cilantro, pero ya es decisión de cada persona. En lo personal, a mí no me gusta ponerle cilantro, pero si ustedes en casita gustan ponerle cilantro, picamos un poco de cilantro y se lo agregamos al guacamole. No sé. ¿Quieren que les ponga un poco de cilantro a su guacamole? Pues yo sí, me encanta. A ver, yo puedo picar un poquito. Para finalizar nuestra receta del guacamole, le vamos a poner el toque secreto de la casa y de mi abuela. Ah, ok. Un chorrito de limón. Vamos a partir la mitad de limón y se lo vamos a exprimir a nuestro guacamole. Daniel, ¿me ayudas a incorporar todos los ingredientes, por favor? Sí, claro. ¿Así está bien? Exactamente. Así tiene que quedar. Así, así como lo estás incorporando, Daniel, así síguelo moviendo hasta que todos los ingredientes queden incorporados. El jitomate, el chile, la cebolla, el cilantro que quisieron y el aguacate para que todo quede cremosito. Ok. Yum. ¿Puedo probarlo? Claro que puedes probarlo. De hecho, preparé unos totopos para que prueben el guacamole. Oh, gracias, señora. Oh, muy bien. Mm, está muy rico. Gracias, señora. A ver, yo también voy a probar el guacamole. Mmm, está de rechupete. Uh -huh. Y huele muy bien. Sí, huele muy rico. Ese, ese sabor, ese olor, ese sabor rico que agarra al mezclarse todos los ingredientes con el aguacate. Wow, it's amazing. A ver, díganos, ¿y usted cómo prepara el guacamole? 
Yo para preparar mi guacamole utilizo dos aguacates medianos y como a mí me encanta la cebolla, le pongo la mitad de una cebolla mediana y le pongo dos o tres chiles porque me encanta el picante. Pero para ustedes, si no comen mucho picante, le pueden poner un chilito pequeño o la mitad de un chile. Le vamos a poner un jitomate a nuestro guacamole y pues que será una cucharada de cilantro picado. Ah, muy interesante. También lo vamos a preparar así, como usted dice. ¿Mm? Pues le agradecemos mucho por enseñarnos cómo hacer el guacamole. No tiene nada que agradecer, al contrario, yo me divertí mucho haciendo la receta con ustedes. Espero que mi abuela no me escuche y me quiera dar una vuelta. <risa> Pero de pescuezo, porque ella es muy celosa con sus recetas. Entonces, este, pues al compartir la receta de su guacamole, sí se pone, se pone algo celosa. Pero en realidad la receta del guacamole no tiene mucha ciencia. Mucha gente hoy en día ya la conoce. Entonces, más bien es el toque personal que cada uno le ponga a nuestro guacamole. Pues sí. Muchas gracias, Patricia. Fue muy amable de su parte. Sí, muchas gracias. Mm. Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons, and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola Michael, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy súper bien, gracias. Qué, qué bueno, qué bueno, pues contenta de que hoy vamos a hablar de la lección de la cocina. Yeah, the cooking lesson Exacto, esto va a estar padre. Yeah, super cool. You ready to get into it? Mm -hmm. Vamos a empezar. There are two grammar items I'd like to talk to you about from the next clip. It's when she was telling us how to choose the right kind of avocado for the guacamole. Ah, sí. Can you play that for Sí, aquí te lo pongo. Vamos a buscar un aguacate maduro que esté término medio, que no esté ni muy maduro ni muy verde. Lo tenemos que sentir al palparlo, se siente la suavidad del aguacate. She says, vamos a buscar un aguacate maduro. We're going to look for a ripe avocado. Que esté término medio. That's um, a happy medium. Que no esté ni muy maduro ni muy verde. So in between, it's not too ripe and not too green. Exacto. Right? And then she goes on to say, lo tenemos que sentir al palparlo se siente la suavidad del aguacate. Sí. We have to sort of feel, to touch, that the avocado is soft. Mm -hmm. First, let's talk about término medio. Then I'll ask you about palparlo. Claro, bueno, esto se usa mucho en la comida también. Y es común cuando, por ejemplo, en un restaurante, el mesero viene y te pregunta, ¿no? Tu carne, ¿cómo la quieres? Y te puede preguntar, ¿qué término la quiere usted? Término medio, bien cocida o poco cocida. So that's how you would say sort of medium or well done or, or rare at a restaurant. Exactamente. If you were to have your, your steak or your meat termino medio, it would refer to having your meat cooked medium well. Sí. 
I think I've heard other ways to say it as well, right? Mm -hmm. So like, for example, al punto. Sí, como so? quiero mi carne en un, en un punto medio o punto medio, puede ser. Un punto medio, it sort of be like medium. Sí, medium. aunque es más como un término medio. Oh, it is? Sí. Okay. Uh -huh. Y bueno, en otro contexto, quizás podamos encontrar un punto medio, te doy ahorita la mitad y la otra mitad cuando me entregues el trabajo. Ok, so when you're not talking about food, it just sort of means a compromise or a happy medium. Sí. Like, perhaps we can find a happy medium. Quizás podamos encontrar un punto medio. Mm -hmm. Okay, perfect. Thank you. Sí, claro. Let's circle back now to palpar. Can you play it again? She spoke really fast, so it was easy to miss it. Claro, aquí te lo pongo otra vez. Lo tenemos que sentir al palparlo se siente la suavidad del aguacate. So she says, lo tenemos que sentir al palparlo. We have to feel the avocado sort of by touching it. There's a lot of different ways to say feel in Spanish. Ah, sí. There's quite a few. Sí. I'm not very familiar with palpar. Mm -hmm. um, I'm more familiar with sentir and tocar. Claro. So I'd love if you can sort of break down those different ways to say feel. Claro que sí. Mira, eh, te doy ejemplos. Mira, toca la piel de esta bolsa. Se siente muy suave. So if you're saying feel or touch the leather on this purse, toca la piel de esta bolsa. Sí. So there's two ways to say feel there. If you're feeling this leather purse, toca. Because that's like the physical touch, tocar. Sí, exacto. And if you're saying it feels so soft, se siente muy suave. Sí, sentirse, it, se it, siente. That's how it senses. Exactamente, ¿no? Okay. Muy bien. Y otro ejemplo, toca el agua, está fría. If you're actually physically touching the water, you can say toca, touch the water, feel the water. Sí. Mm, got it. Mm -hmm. Entonces, en otros contextos, todavía están enojados el uno con el otro. Se puede palpar en el ambiente. Todavía están enojados el uno con el otro. So they're still angry at each other. Sí. Se puede palpar en el ambiente. Sí. You could feel it in the air. Exacto. So why would you choose the verb palpar? Bueno, aquí suena así como más de poesía. Bueno, en realidad, mm. aunque no es muy poético porque están enojados, ¿no? <laughs> Pero sí se puede usar como en este sentido figurado, como que lo puedes palpar. Mm. Que claro que también se puede usar el verbo sentir, ¿no? Mm -hmm. Lo puedes sentir en el ambiente. Ok. So mm -hmm. it was just your choice to maybe use that verb to give it a little bit of a different nuance. Ajá, exactamente. Okay. Y bueno, por ejemplo, al tocar el reverso de la tarjeta, se debe sentir cierta textura. If you touch or feel the back of a card, if you feel it, al tocar el reverso de la tarjeta, se debe sentir cierta textura. Sí. It should have a, a texture. You should feel a texture. Exactamente. Sí, y eh, te voy a dar uno más. Mm -hmm. La mesa se ve limpia, pero todavía se siente pegajosa. Mm. If you're feeling a sticky table, you might say, se siente pegajosa. Sí. Right? It feels sticky. So you couldn't use tocar or palpar in that particular context. No, no podrías, no, tocar no. Aquí es porque es algo que estás sintiendo. Mm -hmm. ¿no? Al yeah. tocar. <laughs> es algo que está sintiendo. Yeah, sí. I think there's a subtle difference between tocar, palpar y sentir. Mm -hmm. Exacto. Y ahí les dejamos otros ejemplos en la guía de estudio. Okay, perfect. Thank you. Sí, de nada. Let's talk about a very common verb, agarrar. Sí, right? muy común. It can mean to grab, to catch, to get hold of. Can you play that clip and we can talk about it? Sí, aquí te lo voy a poner. Sí, huele muy rico. Ese, ese sabor, ese olor, ese sabor rico que agarra al mezclarse todos los ingredientes. 
queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien, ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.